0: Ich bin Florian Harms. Hier ist mein Überblick über die Themen des Tages. T-Online-Tagesanbruch. Was heute wichtig ist. Dienstag, 3. März 2020. Merkels Regierung. Überrumpelt vom Virus. Gelesen von Nico von Kapelle. Was war? Die Bundesregierung führt nicht, sie wird überrumpelt. Dabei bräuchte es in Zeiten wie diesen eine couragierte Kabinettsmannschaft, die langfristig plant, tatkräftig handelt, Widerständen trotzt. Beispiel Coronavirus. Führung hätte bedeutet, sofort nach der Ankunft des Erregers in Europa einen Krisenstab einzurichten, eine bundesweite Informationskampagne zu starten und frühzeitig eine Auszeit für alle Großveranstaltungen zu planen, wie es der Virologe Alexander Kekulé fordert. Statt zunächst wertvolle Tage verstreichen zu lassen und nun zu warten, bis kleckerweise eine Messe und ein Stadtfest nach dem anderen abgesagt werden. Führung würde auch bedeuten, dass die Bundeskanzlerin die Brisanz des Themas erkennt und sich an die Spitze der Aufklärungskampagne setzt, um der Verunsicherung in Teilen der Bevölkerung zu begegnen. Als Regierungschefin des größten EU-Landes müsste sie zudem darauf dringen, dass die europäischen Staaten sich endlich besser koordinieren und dem Erreger mit einer einheitlichen Strategie entgegentreten, statt ihre nationalen Gesundheitssüppchen zu kochen. Der eine schließt ein paar Grenzen, andere nicht. Der eine streicht Flüge nach China... Die anderen nicht. Der eine untersagt alle Großveranstaltungen, die anderen nur ein paar oder gar keine. Im Jahr 26 nach Gründung der Europäischen Union ist dieses Wir war eine Farce. Was kann denn wichtiger sein als die Gesundheit der 512 Millionen EU-Bürger? Beispiel Flüchtlingskrise. Viele Deutsche, auch im Regierungsapparat, wähnten sie beigelegt, seit Frau Merkel mit Herrn Erdogan das Türkei-Abkommen schloss. Aber sie war nie vorbei, sie war nur aus unserem Blickfeld geraten. In der umkämpften Enklave Idlib in Nordsyrien, in den Lagern in der Türkei, in Istanbuls Elendsvierteln spielen sich seit Jahren dramatische Szenen ab. Nun lässt Herr Erdogan die Flüchtlinge wieder an die EU-Grenze laufen und offenbart damit, wie sehr er uns Europäer in der Hand hat, wie blank wir ethisch und strategisch sind. Außer Appellen kommt da wenig. Europa hat bis heute nichts, was die Bezeichnung strategische Außenpolitik verdient. Führung hätte bedeutet, schon bald nach Beginn des Bürgerkriegs im Jahr 2011 in Nordsyrien eine Schutzzone für Binnenflüchtlinge einzurichten. Damals hätten die Amerikaner sie mit ihren Jets noch garantieren können. Führung hätte bedeutet, dem starken Mann im Kreml beizubringen, dass Deutschland nicht gewillt ist, die Ostsee-Pipeline für seine Gaslieferung fertig zu bauen, solange er im Nahen Osten einen brutalen Diktator zum Sieg bombt und Millionen Zivilisten in die Flucht gegen Europa treibt. Manche Experten glauben, dass Herr Putin das mit Absicht macht, um die EU zu destabilisieren. Nähme man Führung wirklich ernst, sollte man als deutsche Kanzlerin etwas dagegen haben. Beispiel Rechtsextremismus. Wie groß die Gefährdung der inneren Sicherheit durch rechte Netzwerke, untergetauchte Militante und radikalisierte Einzeltäter ist, hätte man früher sehen können, hätte man genauer hingeschaut. Bürgerinitiativen, aber auch Medien haben immer wieder darüber berichtet. Stattdessen hielt die Bundesregierung Aussteigerhilfen für Neonazis lange hin und duldete an der Spitze des Verfassungsschutzes mit Hans-Georg Maaßen jahrelang einen Mann, der offenkundig andere Prioritäten hatte als die Überwachung von Rechtsextremisten. Spät ist das Versäumnis erkannt worden. Heute nennt Innenminister Seehofer den Rechtsextremismus die größte Bedrohung in unserem Land. Kanzlerin Merkel bezeichnet Rassismus als Gift. Aber warum brauchte es dafür erst Anschläge mit Toten und Verletzten? Führungsmangel rächt sich meistens nicht sofort, sondern mit Zeitversatz, dann aber umso heftiger. Und manchmal bündeln sich die Folgen von Führungsschwäche auf mehreren Feldern an einem einzigen Zeitpunkt. So wie jetzt, Anfang 2020. Die Zeit, in der Deutschlands Regierung wieder einmal überrumpelt wird. Was steht an? Die IT-Online-Redaktion blickt für Sie heute unter anderem auf diese Themen. Bei den einen wird es spannend, die anderen wählen Trump. Der amerikanische Vorwahlkampf. Die Männer in der CDU. Und nach fast 19 Jahren Krieg schließen die USA und die Taliban endlich Frieden. Diese und andere Nachrichten, Analysen, Interviews und Kolumnen gibt's den ganzen Tag auf t-online.de. Das war der t-online-Tagesanbruch vom 3. März 2020, produziert vom Online-Radio- und Podcast-Anbieter Detektor FM. Den Podcast gibt's auch auf Spotify. Einfach nach Tagesanbruch suchen und folgen.